0: Ich kann Veränderungen nicht ausstehen. Ich mag auch keine Überraschungen. Ich bin Pilot. Als Pilot möchte ich gerne im Cockpit sitzen, ja. Ich möchte, und das müsst ihr euch so vorstellen, der Job eines Piloten, so fünf Minuten nach Start oder sagen wir sieben Minuten nach Start. Man schiebt den Sitz hinter, legt die Füße hoch, ja. Es gibt in jedem Cockpit Ablageplätze für den, für die Füße. Warum schreibt man dir rein, weil wir sonst weil wir sonst die Knöpfe kaputt machen? Also ich habe meine Füße oben, ich habe einen Kaffee in der Hand und ich schaue aus dem Fenster. Das möchte ich tun. Deswegen habe ich diesen Beruf ergriffen, oder? Geh mit Uniform durch den Flughafen laufen, ist auch cool. Aber davon abgesehen, ich möchte meinen Sitz hintermachen, ich möchte aus dem Fenster schauen, möchte meine Ruhe haben, aber ganz sicher keine Veränderungen. Und schon gar keine disruptiven. Disruptive Veränderungen im Cockpit sind immer, Entschuldigung, scheiße. Will ich nicht. Und ganz ehrlich, Leute, Veränderungen zu mögen, wenn alles schick ist, ja, wenn es was ist, worauf ich mich freue, wenn ich weiß der Geier, wenn ich verliebt bin und wir heiraten, auf diese Veränderung sich zu freuen, da gehört nichts dazu. Aber wir reden über diese Veränderung, wo ich nicht weiß, was passiert. Wo mir irgendwas um die Ohren fliegt und ich weiß nicht, geht's gut aus. Ja, Das macht noch, wo, wo du sagst, danach ist eine gemähte Wiese und heute Abend gibt es Freibier. Das ist keine Veränderung, Leute. Stimmt ihr mir zu, wenn ich behaupte, dass wir in einer Zeit leben, in der die Veränderungsgeschwindigkeit dramatisch zugenommen hat, oder? Wer von euch glaubt, das war es jetzt? Also, ich mag keine Veränderung, aber ganz ehrlich, das interessiert keine Sau. Oder würde euch das interessieren? Ihr sitzt in meinem Flieger, ihr hinten, ich vorne, kommt so eine Durchsage, irgendwas passiert, kommt so durch so, ach nee, jetzt. <lacht> Wirklich nicht, ich keinen Bock drauf. Die sollen den Scheiß bitte schön alleine ausbaden, oder? Würde euch das interessieren? Das ist euch vollkommen wurscht. Und ihr erwartet von mir, dass ich eine Lösung finde. Ob ich das mag oder nicht, interessiert keinen. Ob ich dafür moralisch bereit bin, emotional abgeholt werde, interessiert niemanden von euch. Es passiert irgendwas und ihr wollt, dass ich das Problem löse, oder? Und genauso ist es im Leben. Es interessiert niemand, ob wir Veränderungen mögen oder nicht. Das Zeug passiert und wir müssen damit umgehen. Und genauso ist es in der Fliegerei auch und das ist der Grund, warum ich euch dieses Bild mitgebracht habe. Das ist ein Flugzeug, das erkennt ihr sofort, das ist eine 747, das erkennt ihr vielleicht auch noch, wenn ihr, also ein Jumbo-Jet, wenn ihr ein bisschen was von der Fliegerei wisst, dann erkennt ihr auch, dass es keine aktuelle Version des ist. Um ehrlich zu sein, ist es eine ziemlich alte. Ich habe aber einen Grund für genau dieses Bild, weil mit dem Flieger ist was passiert. Mit dem Flieger, ist was passiert ist, eine Story, die ist so lässig, die muss ich euch einfach erzählen. Das ist schon eine Weile her, das war, um genau zu sein, der 24. Juni 1982. Ja, ist schon eine Weile her. Aber das, was da passiert war, das ist so geil, muss ich euch erzählen. Und zwar waren die unterwegs. Die waren unterwegs von irgendwo London nach Auckland in New Zealand. Mussten ein paar Mal zwischenlanden, klar, aber die waren unterwegs. Mitten im Reiseflug fliegen die in eine Aschewolke, also so eine Wolke aus Vulkanasche. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie sowas ausschaut, deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. So schaut so eine Aschewolke aus. Jetzt denkst du vielleicht, warum? Warum machen die das? Ich meine, das Ding schaut schon Asche aus, warum fliege ich da rein? Macht doch keinen Sinn. Ja, das Problem war, das war nicht im Tag, es war in der Nacht. Jetzt konntet ihr euch vielleicht nicht vorstellen, wie so eine Aschewolke am Tag aussieht, wisst ihr vielleicht auch nicht, wie so eine der Nacht aussieht, habe ich euch auch ein Bild mitgebracht. So schaut eine Aschewolke in der Nacht aus. Das heißt, du siehst nichts, nada niente, null. Du siehst absolut nichts, du hast auch kein Restlicht mehr. Man hat ja oft noch so ein Restlicht von den Sternen vom Mond, bisschen Reflexion, nichts, absolut nichts. Das macht mich jetzt aber auch nicht wuschig, wenn ich nichts sehe. Weil wenn du so diese ganz hohe Bewölkung hast, wenn ganz oben am Himmel der Himmel weiß ist, also ganz weit oben hast du Wolken, wenn ich da drinnen rumfliege, sehe ich auch nichts. Also es macht mich nicht narrisch. Jetzt kannst du dir so vorstellen, wirklich Reiseflug ja, über dem Atlantik, es ist langweilig, wir fliegen schon seit drei Stunden, seit vier Stunden geradeaus, Sitz hinter, Kaffee in der Hand ja, und plötzlich fliegen wir in eine Aschewolke. Hast eine Idee, und du hast eine Idee, was passiert? Habt ihr eine Idee, was passiert, wenn man in eine Aschewolke fliegt? Habt ihr schon mal habt ihr schon mal mit dem Sandstrahler gearbeitet oder jemanden gesehen, der mit dem Sandstrahler arbeitet? Genau das passiert. Euer Flieger wird Sand gestrahlt und das geringste Problem, was du jetzt hast, ist, dass danach die Farbe ab ist. Ein größeres Problem ist, dass die Triebwerke das nicht mögen. So eine Aschewolke, das ist ja nicht wie das ist ja nicht wie Zigarettenasche. Die kannst du dir, das ist wie ganz feiner Kiesel. Ganz feiner Kiesel, die werden da reingeblasen, in einer berserkermäßigen Menge. Und das mögen die Triebwerke nicht. Das heißt, dann fallen alle vier Triebwerke aus. Und das Problem ist, du kriegst nicht mit, wenn du in eine Aschewolke reinfliegst. Eine Gewitterwolke sehe ich auf dem Radar. Das sehe ich auf dem Radar. Starken Regen sehe ich auf dem Radar. Hindernisse sehe ich auf dem Radar. Eine Aschewolke nicht. Der Moment, wo du realisierst, dass du in einer Aschewolke fliegst, ist der Moment, wo du in einer Aschewolke fliegst. Du kriegst das vorher nicht mit. Und nochmal, wir sitzen entspannt, so wie du jetzt, na, wirklich Füße noch hoch, Kaffee in der Hand und plötzlich rums einfach und scheppert. Alle vier Triebwerke fallen aus. Und jetzt wird das Flugzeug zum Segelflugzeug und dafür ist er nicht gebaut. Der fällt nicht wie ein Stein vom Himmel, ist ja ein Flugzeug, Es möchte fliegen, deswegen heißt es ja Flugzeug. Ne? Ist ja nicht wie beim Hubschrauber, wenn der nicht mehr schraubt, hupt er auch nicht mehr. Flugzeug an sich möchte fliegen. Aber ein Jumbo ist kein besonders gutes Segelflugzeug. Dafür ist dieses Ding nicht gebaut, das kann er nicht. Jetzt sind alle vier Triebwerke sind aus. Spoiler-Alarm, es ist gut ausgegangen. Die haben alle überlebt. Ich erzähle euch auch gleich wie. Ja? Aber das war ja noch nicht alles. Die Triebwerke sind aus. Ja? Wir haben keinen vernünftigen Kontakt. Wir haben keinen vernünftigen Funkkontakt zur Bodenstelle. War nicht, weil wir mitten über dem Atlantik sind. Mit wem willst du da funken? Triebwerke sind aus. Und jetzt passiert was mit der Cockpitscheibe. Du gehst ja auf die Cockpitscheibe genauso mit dem Sandstrahler, oder? Was, wird, was, wird, was, was passiert mit Glas? Ja, wird Milchglas. Also idealerweise kurz vor der Landung möchte ich gerne sowas sehen. Wenn ich das sehe, sage ich, wow, cool, läuft wenn die Cockpitscheibe sandgestrahlt ist, schaut's so aus. Jetzt sagst du vielleicht, ey, was, riechst du sich so auf? Das ist ja nur wirklich noch deutlich zu erkennen. Freunde der Luftfahrt, ihr sitzt hier gerade tief entspannt, ihr habt hoffentlich alle Kaffee getrunken, ja, in einem etwas zu warmen Raum zugegeben, aber sonst ist alles safe. Im echten Leben haben wir etwa 300 Sachen auf der Uhr, also 300, knapp 300 km/h die Anfluggeschwindigkeit von der 747. Wir haben 300 Sachen auf der Uhr, es rappelt, es scheppert. Ja, alles fliegt uns um die Ohren, es hubt, es blinkt alles. Du brauchst nicht glauben, dass der Herrgott sagt, du, den Triebwerke sind ausgefallen. Mache ich dir wenigstens gutes Wetter. Wenn was passieren kann, passiert's. wir haben die's gemacht? Die sind da angeflogen. Die sind da angeflogen, haben zuerst ein Triebwerk wieder angekriegt. Dann lief eins wieder. Mit einem laufenden Triebwerk in einem Jumbo, das macht mich nicht happy. Das macht mich nicht happy, aber es verschafft mir wirklich Zeit. Also da habe ich wirklich, wenn ein Klöten wieder läuft, das verschafft mir richtig Zeit. Die haben das Ding wieder anbe anbekommen, es läuft, und kurz danach fällt's wieder aus. Kennt ihr das? Du kämpfst mit irgendwas, du machst, irgendwas passiert, und du kämpfst, 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 und irgendwann sagst du, boah, ich hab's! Und dann sagt der Herrgott, einen Scheißdreck hast du. Genau so weit, es fällt wieder aus. Dann kriegen sie ein anderes wieder an, dann kriegen sie noch ein zweites wieder an und das erste so zur Hälfte. Und die waren, liefen aber alle nicht rund, die haben alle gestottert. Das vierte ging, war komplett verreckt, aber drei Triebwerke haben sie so unrund wieder zum Laufen bekommen. Das war die Cockpit-Scheibe nach Sand gestrahlt. Da war am Rand, bei der, bei der Seite des Kapitäns, ein ganz schmaler Streifen. Ganz schmaler der war klar. Kennt ihr das im Winter? Wenn die, wenn die, wenn die Scheibe zu ist und man dann irgendwie so, ne, das Gebläse, man sieht was. Ein ganz schmaler Streifen. Dann sind die runtergesprochen worden. Das heißt, dieser Flughafen war für alles geeignet, nur nicht für eine 747. Weil das Instrumentenlandessystem ausgefallen war. Also wie gesagt, es kommt alles zusammen. Heißt, die sind runtergesprochen, bedeutet, da sitzt jemand hinter einem Fadenkreuz, der peilt das Flugzeug an, sagt, du bist zu hoch, du bist zu niedrig, du bist zu weit links, du bist zu weit rechts. Das geht mit kleinen, wendigen Flugzeugen. Eine 4.7 ist weder klein noch auswendig. Warum erzähle ich euch die Geschichte? Zum einen, weil es einfach eine coole Geschichte ist. Zum zweiten, was, hat etwas ganz Besonderes. Und das ganz Besondere, das war die Ansage des Kapitäns. Er kennt ja diese, ne? Guten Tag, man darf Kennt er? So eine Ansage war das. Jetzt nochmal, wir, ihr müsst euch die Situation vorstellen. Zappenduster, mitten über den Atlantik, alle Triebwerke sind ausgefallen. Und dann kommt die Ansage des Kapitäns. Sehr geehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Alle unsere vier Triebwerke haben gerade den Geist aufgegeben. Wir arbeiten uns hier vorne gerade in den Hintern wund, um sie wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu sehr beunruhigt. Da musst du Brite sein, um so einen Spruch zu bringen, oder? Der sagt aber was viel Wichtigeres. Und das, was diese Story sagt, wir reden über Change. Wir, und alles ist im Moment Change. Alles ist Veränderung. Wir leben in einer Zeit, wo das in meinen Augen die wichtigste Kompetenz ist. Schaffen wir das, mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit mitzuhalten, oder schaffen wir es nicht? Die gute Nachricht ist, Veränderung im Business geht nicht ganz so schnell wie disruptive Veränderungen im Flugzeug. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, uns zu überlegen, was wir machen. Das Prinzip ist aber das gleiche. Und du kannst aus dem, was hier passiert ist, was die gemacht haben, kannst du die, die Lektionen ableiten, die für uns wichtig sind. Das Erste, was wichtig ist, das, was die hatten, die hatten eine Can-Do-Attitude. Die waren davon überzeugt, dass sie es hinkriegen. Ja, wir schaffen das, kannst du in Deutschland nicht mehr sagen, aber die hatten eine Can-Do-Attitude. Stell dir mal vor, ihr sitzt im Flieger, ja, ihr wieder hinten, ich wieder vorn, und irgendwas passiert und ihr hört nur, ach nee, ja wirklich, Ey, das, das funktioniert sowieso nicht, brauchst, brauchst du gar nicht versuchen. Ja bitte, mit dem Jumbo über dem Atlantik, ja, das hat noch nie funktioniert. Ja das ist ja schön, was ihr da für Ideen habt, aber das läuft nicht. Ich kenne auch keinen bei den. ich kenne kenn ein paar bei denen es nicht funktioniert hat. Die sind aber alle nicht mehr da. Was würdest du sagen? Du würdest sagen, hör auf zu flennen und kämpf, oder? Ja, wir haben die Situation und noch leben wir. Zu meinen Flugschülern habe ich immer so gesagt, du kannst aufgeben. Ja, das passiert manchmal, dass wir dann irgendwann überfordert sind, lassen alles losgeben auch. Du kannst aufgeben, aber es müssen ein paar Bedingungen voraussetzen, da sein. Es muss Petrus vor uns stehen, der muss sich ausweisen und dann sagen, du kannst den Gashebel jetzt loslassen. Dann kannst du aufgeben, aber bis dahin wird gekämpft. Ja, ihr lacht, Leute, aber mal ganz ernsthaft. Wie häufig erleben wir uns selber, dass wir sagen, das wird eh nicht. Unter den Rahmenbedingungen kannst du knicken. Deutschland ist eher im Arsch. Oder sucht euch was aus, ja? Das, das Klima, die Welt geht sowieso in 16 14 Tagen unter. Was auch immer. Wie häufig hören wir so die Sachen, das funktioniert sowieso nicht. Die Aussage ist sehr, sehr banal. Wenn du Erfolg haben willst in einer schwierigen Situation, brauchst du diese Kennduette, Idiot. Die ist banal, das weiß ich. Das heißt nicht, dass es reicht. Also nur ein Positiv. Es gibt ja viele Leute, du musst es dir nur vorstellen. Du musst es nur wirklich wollen. Wenn ich dir Fliegen beibringe, dann kannst du so viel wollen, wie du willst. Ja, wenn du nicht übst, wird die Landung scheiße. Also das alleine reicht nicht. Aber wenn du davon ausgehst, dass es nichts wird, dann bist du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfolgreich. So, und dann gibt es aber noch ein paar mehr. Neben dieser can do attitude hat der mit dieser Ansage noch ein paar Sachen bewiesen. Das ist, worauf es worauf's ankommt. Das Erste, was der gemacht hat, worauf es wirklich ankommt, das Erste war, die haben kommuniziert. Und glaubt mir bitte eine Sache, wenn sowas passiert... Wenn sowas passiert, dann hast du als Pilot, als Pilotin im Cockpit eigentlich was anderes zu tun, als mit den Leuten hinten zu reden. Du bist eigentlich mit was anderem beschäftigt und trotzdem hat er kommuniziert. Warum? Weil Kommunikation das Wichtigste ist in der, in der kritischen Situation. Stellt euch vor, wir, wir pass, du kannst dir das so vorstellen, du stehst am Bahnsteig und der Zug kommt nicht. Dann denkt doch jeder von uns, warum sagen die nicht wenigsten, warum er nicht, oder? Wir kennen das alle dann kommt so die Ansage, dazu kommt nicht wegen einer Bestörung im Betriebsablauf. Ja, jetzt weiß ich's. Ja? Aber die haben kommuniziert. Das ist, das, 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 das Wichtige ist gerade, wenn euch irgendwas um die Ohren fliegt. Und das geht nicht nur, das geht nicht nur im Unternehmen, das ist genauso im privaten Bereich, das ist relevant. Wenn die Situation kritisch ist, ist Kommunikation relevant, crucial, wie wir. Psychologen so schön sagen. Das Zweite ist, die haben Entscheidungen getroffen. Und zwar haben die Entscheidungen getroffen zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich zu wenige Fakten hatten. In dem Moment, die Triebwerke sind aus, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir wissen aber nicht alles und schon gar nicht, dass es funktioniert, was wir jetzt entscheiden. Das weiß ich nicht. Das ist der Witz. Wenn die Veränderungsgeschwindigkeit extrem schnell ist, dann musst du heute eine Entscheidung treffen. Du weißt aber noch nicht, ob das die richtige sein wird. Aber wenn du keine Entscheidung triffst, das ist es auch eine Entscheidung. Bloß wenn du keine Entscheidung triffst, hat das auch Ergebnisse, aber die haben ja nichts mit dir zu tun, du hast ja nichts gemacht. Oder? Wie bescheuert das ist, kannst du dir wieder vorstellen: zwei Piloten haben einen Flieger gecrasht, krabbeln aus dem Cockpit, sagen, an uns kann es nicht gelegen haben, wir haben nichts gemacht. Du musst eine Entscheidung treffen, auch wenn du noch nicht genug Daten hast. Und das Letzte, auf was es ankommt, das Letzte, was er ankommt, ist die Zusammenarbeit. Wie arbeiten wir in einem Team zusammen? Wie arbeiten wir in der Familie zusammen? Wie passt, passen die ganzen Sachen zusammen? Auch da habt ihr ja vorhin auch in den beiden Vorrednern schon ein paar Sachen gehört. Im Prinzip kannst du die Sachen alle als, als Change-Kompetenz überschreiben. Das wäre die, die Überschrift. Picken wir uns mal einen raus, auf dem wir genauer schauen. Wir schauen mal genauer auf Kommunikation. Ja? Wenn du genauer auf Kommunikation stellst, schaust, dann sind doch... Eine Frage relevant, oder? Wenn ich, wenn ihr mich zu euch ins Unternehmen einladen würdet und sagt, hey Brandl, mach mit uns mal so einen Workshop, ja, geht, da, geht da mal durch und sagt, schau mal Kommunikation, ist die Change-Kompetenz, wir wollen die verbessern. Dann schauen wir als erstes dahin, dass wir uns fragen, wie wird überhaupt kommuniziert und was wird kommuniziert, oder? Wäre ja logisch. Wir müssen da logisch. Wir müssen da keine großartigen Befragungen machen, wir müssen da keine intensiven Untersuchungen machen, wir müssen einfach fragen, wie wird kommuniziert und was? Was meine ich damit? Ist euch schon mal aufgefallen, dass man die gleichen Botschaften ganz unterschiedlich kommunizieren kann? Mit Sicherheit, oder? Ich mache euch mal ein simples Beispiel. Aber bevor ich das Beispiel sage, ist, wer von euch sieht mich jetzt gerade das erste Mal? Ihr habt mich noch nie gesehen, kein Podcast gehört, kein YouTube-Video, kein Buch gelesen, habt ihr noch nie gemacht. Damit habe ich jetzt gerade erwähnt, dass ich das auch alles habe. ja? Aber davon abgesehen, ihr, erzählt, ihr erlebt mich jetzt gerade das erste Mal. Jetzt stellt euch vor, ihr geht heute Abend nach Hause und irgendjemand fragt euch, hey, der hat doch der Brandl gesprochen, was ist denn das für ein Typ? Ein geiler. Richtige Antwort, ja. aber da, nur Die meisten Menschen würden mich jetzt so in zwei oder drei Sätzen beschreiben. Für dich reichen drei Worte, ja. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr geht nach Hause und keiner von euch würde sagen, entschuldige ja, Entschuldigung, ich, ich habe den gerade mal eine halbe Stunde im Vortrag erlebt. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Also gar nicht... Sondern ihr würdet mich in zwei oder drei Sätzen beschreiben. Wenn ihr gefragt würdet, das Berliner Wissenforum, Building Bridges, was war das für eine Veranstaltung? Beschreibt es in zwei oder drei Sätzen, oder? Wenn ihr sagt, Speaker's Excellence, was ist das? Dann würde es in stimmt zwei oder drei Sätze, nicht mehr. Der Knackpunkt ist nur, wer schreibt diese Geschichte? Diese zwei oder drei Sätze, wer formuliert die eigentlich? Wer macht das? Blöderweise meistens der Zufall. Und das hat aber Gründe, das sind die Gründe, wie wir kommunizieren. Und jetzt komme ich zu diesem Punkt, man kann das Gleiche in verschiedenen Varianten kommunizieren. Stellt euch bitte vor, ihr sitzt wieder in meinem Flieger, ich mache jetzt eine Botschaft in zwei Varianten. Ihr sitzt wieder im Flieger, ne? ihr wieder hinten, ich wieder vorne, kommt so eine Ansage. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Wir von US Airways tun alles, damit sie nicht Opfer eines Flugzeugabsturzes werden. Allein letzte Woche haben wir drei Flugzeuge stillgelegt, die Probleme mit den Triebwerken hatten. Auch dieses Flugzeug stand gerade erst an der Werft, aber es wurden keine, zumindest keine gravierenden Fehler gefunden. Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern haben wir auch viel weniger Alkoholiker unter den Piloten. Natürlich, es gibt immer ein Restrisiko, aber eigentlich sollte alles passen, wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Das ist der Moment, wo du dich entspannt zurücklehnst, oder? Jetzt machen wir das Gleiche, nur ein bisschen anders. Jetzt machen wir das Gleiche, nur ein bisschen anders. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir von US Airways tun alles, damit Sie sicher ans Ziel kommen. Unsere gesamte Flotte wird permanent auf Herz und Nieren geprüft, damit Sie stets in einer perfekt gewarteten Maschine reisen können. Auch dieses Flugzeug wurde gerade erst überprüft, es befindet sich in einem hervorragenden technischen Zustand. Auch unsere Crews durchlaufen regelmäßig medizinische Check-Ups, damit sie fit und ausgeruht ins Fortbild steigen. Lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das unbekümmerte Gefühl, dass wir uns alles, um alles kümmern. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. Macht das einen Unterschied? Okay, Leute, und jetzt denken wir mal drüber nach, wie reden wir im Normalfall mehr über unser Unternehmen? Variante 1 oder Variante 2? Diese Story, auf was achten wir? Auf das Negative oder auf das Positive? Wenn ihr abends nach Hause kommt, ja, wenn du abends nach Hause kommst und hast einen normalen Tag gehabt, der Tag war normal, nichts Besonderes, aber auch nichts richtig Geiles, redest du da abends drüber? Ja, 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 klar. Ich sage, hey, Schatz, stell dir vor, mein Tag heute, der war normal. Hey, erzählt mir nichts. Du kommst nach Hause, wenn es richtig geil war, erzählst du was, oder? Oder wenn es richtig scheiße war, erzählst du, stimmt's? Was kommt häufiger vor? Yeah. Und wenn ich häufiger über Scheiße rede, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das hängen bleibt. Glaubt ihr mir das? Ich habe einen Beweis. Ich habe Beweis. Mindestens ein Drittel von euch sind die Rechtschreibfehler in der Folie aufgefallen. Oder? Ich kann den ganzen Vortrag machen. Hätte ein Komma der fehlt mir Das fällt uns auf. Warum? Weil wir Menschen so programmiert sind. Nicht jedem. Ich habe gesagt, mindestens der Hälfte ist es aufgefallen. Für die, die sich noch fragen, da sind sie. Es kann sein, dass noch mehr drin sind, die habe ich nicht gefunden. Ja? Aber Fakt ist, wir sind darauf gepolt, dass uns die negativen Abweichungen auffallen und das kommunizieren wir dann weiter. Das heißt, die Grundfrage, die wir uns stellen müssen ist, was ist die Story, die über uns erzählt wird? Und das Gemeine ist, die Story, die über uns erzählt wird, ist nicht das, was ihr voller Stolz auf die Webpage schreibt. Also wenn ihr abends heimgeht, dann sagt er nicht, ja, der Brand ist ein Typ, der macht den Job seit fast 30 Jahren, hat über dreieinhalbtausend Vorträge, war Präsident der German Speakers Association, pendelt zwischen Berlin und Los Angeles, hat nahezu jedes, das macht ihr nicht. Du kommst heim und sagst, oh geiler Typ, das ist richtig in Informationsgehalt und sorgt für Rebookings. Nein, nicht wirklich, aber ja. Yeah. Ihr erzählt eine extrem verkürzte Geschichte. Die Story, das ist immer das, das ist nicht das, was ich gerne hätte, sondern the story is what the people are telling about you. Das ist das, was die Menschen über euch erzählen. So, wie kriegst du das hin? Die erste Frage ist, find es mal raus. find es erst mal raus. Und jetzt kann es sein, dass du jetzt was mitbekommst, was dir nicht gefällt. Ja, es ist aber, es ist halt so. Ja, Es kann sein, dass die Leute wesentlich negativer, da, da kannst du sagen, ich gebe mir aber doch so Mühe. Ja, so what? Die, die Leute erzählen vielleicht wesentlich negativer über dich, als du das möchtest. Musst du erst mal rausfinden, was sagen die. Idealerweise schickst du jemanden hin, der fragt, was ist denn das für ein Laden? Ja? Dann musst du dir klar sein, wo willst du denn überhaupt hin? Habt ihr ja vorhin auch schon was über Werte und so weiter gehört. Und dann musst du, dir um, musst du dir anschauen, was ist das Wichtigste, wie wir, das wichtigste Thema, was das eigentlich entscheidet. Und das wichtigste Thema, was nämlich entscheidet, wie dauerhaft kommuniziert wird. Das hat was damit zu tun, wie er damit umgeht oder wie Unternehmen, Organisationen damit umgehen, wenn was schief läuft. Habt ihr eine Idee, wie die meisten Menschen damit umgehen, wenn irgendwas schief gelaufen ist? Hm? Die meisten Menschen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, reagieren so. Ich kann doch nichts dafür, ich kann wirklich nichts dafür. Ich habe schon alles probiert. Ja, Ich frage dann immer nach, was genau alles? frage ich, kannst du mir ein Beispiel geben? Dann wüsste ich überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte. Ja. Wisst ihr, warum die so reagieren? Weil es sinnvoll ist. Ja? Weil es sinnvoll ist, wenn wir beide zusammen fliegen. Und wir haben einen Fehler gemacht. Und wir wissen, wenn das rauskommt, gibt es richtig auf die Mütze. Richtig auf die Mütze. Und wir beide sind ja Profis, wir machen so Job ja schon ein paar Tage. Wir wissen, wir müssen minimale Maßnahmen ergreifen, es kommt nie raus. Was werden wir tun? Hypothetisch. <lacht> ja? wenn, ihr, wenn, wenn euch diese negative Sachen auffallen ja? und ihr Fehler sanktioniert, dann werden Fehler vertuscht und eure Kommunikation wird negativ werden. Wir müssen uns überlegen, was sind denn die Botschaften, von denen ich eigentlich will, dass ihr die kommuniziert. Und die müssen ganz, ganz einfach sein. Denkt dran, was sein Ding war. Geiler Typ, zwei Worte. Erst ja, einmal, weißt du, wie lange das dauert, so einen Vortrag vorzubereiten und du fasst alles in zwei Wochen zusammen, in zwei, in zwei Worten zusammen? Ja? Ganz einfach, ganz, ganz einfache Botschaften, simple, einfache Botschaften und die immer wieder penetrieren. Die immer und immer und immer wieder mal. Und der Knackpunkt ist, du kannst, das, du kannst das übersetzen, du kannst das sagen, wenn du sowas hast. Okay, worum kümmern wir? Wer war es? Woran liegt es? Wie konntest du dazu kommen? Und was das? Das ist alles Scheiße? Ganz ehrlich, Leute, ganz ehrlich. Die Lösung liegt immer in der Zukunft. Das heißt, wenn ihr anfangt, über irgendwas zu reden, was mal war ja, oder woran das gelegen war oder wie es dazu kommt oder wer es war, das ist immer Vergangenheit. Das ist cool fürs Ego, vor allen Dingen, wenn ihr nicht schuld war, aber nie die Lösung. Die Lösung liegt immer in der Zukunft. Und dann muss ich mir Gedanken darüber machen, was können wir tun, auch wenn, wenn, auch wenn du echt Mist gebaut hast, ja, zum Beispiel, oder ich. Wenn wir das Problem wirklich lösen wollen, müssen wir darüber nachdenken, wie können wir in Zukunft verhindern, dass es nochmal passiert. Ja. Wir haben dieses Paradoxon, ist euch das mal aufgefallen? Wenn ein Politiker Scheiße gebaut wird, hat, dann baut das, wird er so lange unter Druck gesetzt, bis er irgendwann, oder sie, irgendwann sagt, ich übernehme die politische Verantwortung. Und was ist der zweite Halbsatz? Und trete zurück. Entschuldigung, Schwachsinn. Wie soll jemand Verantwortung übernehmen, wenn er danach den Job nicht mehr macht? Das ist, das ist unlogisch. Das ist ein Käse. Ja? Das heißt, wenn du Mist gebaut hast, entweder habe ich dich auf den falschen Posten gesetzt, dass ich dich irgendwo hingesetzt habe, dass du es gar nicht kennst, oder wir haben tatsächlich etwas, womit wir umgehen können. Das ist aber manchmal nicht leicht. Aber der Weg. Es könnte eine ganz einfache Sache machen. Im Cockpit, um das Ganze zusammenzufassen, stellen wir uns immer eine einfache Frage. Und diese Frage ist so einfach, wie sie banal ist. Diese Frage lautet, was können wir jetzt tun? Und zwar egal, egal, ob das jetzt da war oder bei der Hudson-Landung, das ist die erste Frage. Wir stellen uns nicht die Frage, wir hatten uns den Scheiß schon wieder eingebrockt. Wir sagen auch nicht, wir hatten das schon wieder vermasselt. Das ist doch bekannt, warum macht da keiner was? Wir sagen auch nicht, der Himmel ist so groß, warum muss diese Dreckswolke genau hier stehen? Ja? Sondern so eine, so eine banale Frage, was können wir jetzt tun? Und so bescheuert wie es klingt, für mich ist das das Geheimnis von Erfolg. Ich möchte aber mit einem Punkt enden. Da, da, womit ich enden möchte, sind, ist ein Spruch, den habe ich von meinem Fluglehrer. Mein Fluglehrer hat immer gesagt, Erfahrung, Brandel ist die Summe aller überlebten Fehler. Der Spruch ist cool, oder? Er hat nur einen Haken. Der muss es überleben, sonst kannst du keine Erfahrungen machen. Als ich dann selber Fluglehrer war, habe ich den ein bisschen ausgewandert. Da habe ich das für mich abge, abgeändert, diesen Spruch. Und das, ist was ich gemacht habe, ich habe gelernt, ich, wenn ich dir Fliegen beibringe, ich muss dich davon abhalten, dass du dich umbringst. Das ist meine verdammte Verantwortung als Fluglehrer. Also wenn ich sehe, sie macht einen Fehler und dieser Fehler ist potenziell tödlich, dann muss ich eingreifen. Das ist mein Job, das ist meine Verantwortung. Wenn ich sehe, den Fehler, den du machst, der ist potenziell geeignet, den Flieger kaputt zu machen. Da muss ich auch eingreifen. Aber innerhalb dieser Leitplanken, also es bringt sie nicht um und es bringt den Flieger nicht um. Innerhalb dieser Leitplanken muss ich es ihr möglich machen, Fehler zu machen, überlebbare Fehler. Und ich glaube, das ist es, was wir brauchen. Was wir brauchen für die Zukunft, wir brauchen mehr Mut auf über, für, äh, zu überlebbaren Fehlern. Als Gesellschaft, als Menschen, als Männer, als Frauen, das ist aber auch eine, eine Geschichte, die wir unseren Kindern vielleicht mitgeben sollten. Und was dabei hilft ist, es gibt einen Cockpit einen coolen Spruch. Im Cockpit kannst du dir das so vorstellen, wenn wir, wenn wir beide zusammen fliegen oder ich fliege, du bist Pilot Monitoring, also einer fliegt, einer, ne? du bist der zweite Pilot und ich muss jetzt irgendwann mal pinkeln. Ja? Elf Stunden, also ne? spätestens nach neun Stunden muss auch. So, Dann sage ich zu ihm, your aircraft. Ich übergebe ihm den Flieger. Wisst ihr, wie er antwortet? I have control. Und ich mag diesen Spruch, weil der für mich so viel ausdrückt, weil der sagt, okay, ich, erstens ist es mir klar, ich muss es jetzt machen, aber zweitens, I have control. Und I have control bedeutet, ich habe jetzt wirklich die Kontrolle, ihr könnt es beeinflussen. Ja, dieser Spruch, I have control, ist für mich so eine Sache, das kann ich mir immer wieder bewusst machen, gerade wenn mir die Dinge um die Ohren fliegen. Und deswegen könnt ihr immer mal dran denken, Leute, it's your aircraft, das ist euer Flieger. You have control, so, be the fucking Captain. Mein Name ist Peter Pandel und vielen Dank, dass ihr heute mit mir geflogen seid. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.